0: Die Wanze Eine märchenhafte Komödie von Wladimir Majakowski Aus dem Russischen übersetzt von A.E. Toss Für den Rundfunk bearbeitet von Ulrich Lauterbach
1: Und jetzt wieder um Ruhe bitten. Nachdem das Präsidium der Weltföderation in allen Punkten Einmütigkeit festgestellt hat, erfolgt die Verlesung des Protokolls durch die Protokollmaschine.
2: Cosmograd, den 19. September 1979, kommt. Die Geheimsitzung des Präsidiums der Weltföderation hat sich mit den Gefahren befasst, die durch das in keiner Planordnung vorgesehene Erscheinen eines Lebewesens namens Wanya Prisipkin zu entstehen totem. Nachdem der wissenschaftliche Leichtsinn des Genossenvorsitzenden des Instituts für Menschenauferstehung eine Maßregelung erfahren hat, wurde die Feststellung getroffen, dass das Präsidium der Weltföderation völlig Herr der Situation ist. Punkt. Es erfolgte die Beschlussfassung, dass die Alarmtelezellen in Reykjavik, Johannesburg, St. Paulo, Shanghai, Kiew und Neustadt entsturmt werden können. Punkt. Die Versuchsreihe des Zoografischen Instituts kann für die Dauer eines Jahres, also bis zum 19. März 1980, fortgesetzt werden. Alsdann ist dem Präsidium der Weltföderation erneut Berichterstattung zu geben. Punkt. Zur Unterstützung der Versuchsreihe ist dem Zoografischen Institut ein sorgsam ausgesuchter Stab von wissenschaftlichen Preisträgern, der Historischen Kommission, der Soziografischen Abteilung und der Epidemischen Station beigeordnet worden. Punkt. Ende des Protokolls.
1: ...werden gegen das Protokoll Einwendungen erhoben.
2: Keine, 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 Keine.
1: Die Inkrafttretung des Protokolls hat stattgefunden. Wir schreiten zur Anhörung eines ersten Rechenschaftsberichtes des Untersuchungsstabes, der uns mit der Evolution bekannt machen wird, die zu der heute auf der Tagesordnung gestanden haben, den Gefahrensituation geführt hat. Das Wort hat Towarisch, Preisträgerprofessor Rekonstrowski.
3: Jede soziologische und historische Forschung, die vor, also hinter, Nein, also doch, vor die Gründung der Weltföderation im Jahre 1965 zu gelangen sucht, stößt auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten, weil die Kriege, die den ganzen Erdball heimgesucht haben, und die Bürgerkriege, die der Gründung der Weltföderation unmittelbar vorangingen, zur Vernichtung unendlich wertvollen Materials geführt haben. Dennoch haben wir uns, vor allem dank der Tatsache, dass wir uns im registrierenden und katalogisierenden Zeitalter befinden, mit einigen entscheidenden Phasen im Dasein jenes Lebewesens Prisipkin vertraut machen können. Die ersten Spuren führen uns in den ehemals als Russland bekannten Staat und in das Jahr 1929. Gleich vielen ehemaligen Parteimitgliedern muss auch das Individuum Vanya Prisipkin der Verführung erlegen sein, seiner Klassengebundenheit zu entfliehen und sich mit der wiedererstandenen Bourgeoisie anzubieten. Jedenfalls liegen Zeugenaussagen vor, dass dieses Lebewesen, obwohl bereits mit einer gewissen Arbeiterin Soja Perjoskina in Registrierehe lebend, eine Friseurstochter und Maniküre namens Elsevira Renaissance zu ehelichen beabsichtigte. Mit der künftigen Schwiegermutter Rosalia Renaissance und dem Hausbesitzer Bayan, der die Rolle des Ehevermittlers spielte, ist Prisipkin bei Hochzeitseinkäufen
4: beobachtet worden. Neues ökonomisches Warenhaus. Neues ökonomisches Warenhaus. Saison Ausverkauf 1929 Neues ökonomisches Warenhaus Neues ökonomisches Warenhaus Saison Ausverkauf 1929 Nicht Hochzeit noch Scheidung der Knöpfe regen Wir brauchen keinen mehr aufzuregen Ein einziger Fingerdruck
5: Und die Hose sitzt fest genug Patentknöpfe frisch aus Volland Sie lehnen sich von selber an Sechs Stück, nur 20 Kopeken, etwas für jedermann. Neues
4: ökonomisches Fahrradhaus.
5: Tanzende Puppen, ein ganzes Ballett, scharf ausgerichtet, exakt und adrett. Herrliches Spielzeug, es tanzt akkurat, wie es befiehlt das Volkskommissariat.
6: Ananas ist nicht da, auch Bananen nicht da. Aber Fallobst habe ich da drin. Vier Äpfel, nur 15 Kopiken. Na, etwas Fallobst erwünscht,
4: kleine Bürgerin. Kauft Schleifsteine vor allen Dingen. Man schleife Rasier und andere Klingen. Noch besser die Zungen vom Diskutieren. Bürger, das muss sie interessieren.
7: Und Lampenschirme ganz zauberhaft. Blö fürs Gemüt, Rot für die Leidenschaft, bedient euch, Genossen.
4: Kauft republikanische Heringsfilets, sie gelten auch heute noch als zeitgemäß. Warum nicht probieren? Sie sind ein Probater, Beschützer auch gegen politischen Kater.
6: Heldgefütterte Büstenhalter. Halsgefütterte Büstenhalter zur Erhebung ihrer Figur. Coty Parfum, Côté Parfum, ausnahmsweise
8: Milligrammweise.
9: Was macht die Frau, wenn der Mann nicht zu Hause ist?
7: 105 lustige Anekdoten vom ehemaligen Grafen Leo Nicolaier Stolzdeutsch. Statt 1,20 nur 13 Kopek
6: hält gefütterte Oh, oh was,
10: für, was für aristokratische Häubchen.
6: Das sind oh, keine Häubchen Prinzipkin. Bayern, erklären Sie ihm dort, das sind Ich
10: habe doch Augen im Kopf. Also Prinzipkin, gesetzt den Fall, gesetzt den Fall, deine Tochter schenkt mir Zwillinge. Oh. Mit diesen Häubchen lassen wir sie Hand in Hand Gehen. Jawohl. Bei mir zu Hause wird aus dem vollen Geschöpft. Ja, äh, äh, Rosalia Pavlovna,
8: kaufen Sie die Häubchen. Kaufen Sie, Rosalia Pavlovna. Kaufen Sie nur. Prisipkins Gedanken sind rein. Junge Klasse von eigenartiger Auffassung. Ja, sind Sie auch. Eine proletarische Abstammung uralt und fleckenlos bringt er Ihnen ins Haus. Also nur nicht knausern. Bei Ihnen zu Hause wird aus vollem Geschöpft. sind Ganz
5: ein ganzes Palett.
10: Aus meinen äh, künftigen Kindern und Stammhaltern werde ich, werd ich eine verfeinerte Erziehung angedeihen lassen. Jawohl, kaufen Sie, Rosalia Pavlovna, kaufen Sie. In dieser Anrede dürfte wohl etwas verfrüht sein, Bürgerin. Noch sind Sie nicht Schwiegermutter des Proletariats. dann
6: also zukünftiger, Tovarisch,
8: jetzt Bürger,
10: Rosalia Pavlovna, bei mir zu Hause wird...
8: ...aus dem Vollen geschöpft. Soll Bier und auch Tanz wie aus dem Füllhorn sprudeln. Nicht
5: Hochzeit noch Scheidung der Knöpfe wegen.
10: Das ist auch unser Stichwort. Keine, keine Hose soll uns entzweien. Niemals kaufen Bier. Sie Knöpfe, Rosalia Pavlovna, kaufen Sie. Äh, Rosalia
8: Pavlovna, solange Sie nicht in der Gewerkschaft sind, empfehle ich, unseren neuen Freund nicht zu reizen. Gesiegt hat seine Klasse. Wie Lava fließt sie über alles weg.
6: Also gut, ein Dutzend Patentknöpfe.
8: Wir starten Sie, ich trage ohne extra zum Schlag. Kauft republikanische
4: Heringsfilets.
8: Heringe!
6: Oh ja, das wäre schon was für die Hochzeit. Die kaufe ich gern. Gehen Sie weiter, Monsieur, äh, Männer, genossen, Herren, äh, Tovarici. Äh, gehen Sie, gehen Sie. Na? Was kostet diese Sprotte?
4: Dieser Lachs, Kilo 260. Ah, 260. <lacht>
6: 260 für diese ausgewachsene Sprotte. Ich doch,
4: Madame, nur 260 für einen Störanwärter. Oh,
6: also 260 für diese sauer eingelegten Korsettstangen. Haben Sie das gehört, Prisipkin? Haben Sie das vernommen? Wie vernünftig von Ihnen, sich die Revolution ausgedacht zu haben. Oh, diese Banditen. Na, ich komme schon zu meinem Bürgerrecht und meinen Heringen. Ich gehe in unseren sowjetischen Konsumverein. Bis später, auf Wiedersehen.
8: Bleiben wir hier, Genosse Prisipkin. Sie haben es wahrhaftig nicht nötig, sich unter solche Kleinbürger zu mischen und um Heringe zu feinschen. Für Ihre 15 Rubel plus eine Flasche Schnaps organisiere ich Ihnen eine erste Klasse feudale Vermählung.
10: Ich, äh, ich will keine erste Klasse fatale Vermählung. Ich will eine rote Hochzeit. Klarer als klar, Tovarisch Prisipkin.
8: Vermittels der Fantasie, die man auch uns Marxisten erlaubt hat, sehe ich wie eine Vater Morgana ihre hohe, hochfeine, berauschende, klassenbewusst rote Festivität leuchtend und lodern. Der Hochzeitskutsche entsteht ihre rote Braut. Also, Ese rot Rot, dieweil stark transpirierend. Aha. Beim Aussteigen hilft ja. der Buchhalter Jerikalev, der rote Brautführer. Rot, dieweil fett und apoplektisch. Ja. Ebenfalls rote Trauzeugen geleiten sie beide ins Festgemach. Ja. Und im Festgemach auf dem Hochzeitstisch ja. roter Schinken, dieweil mit Pöckelsalzen behandelt. Flaschen mit rot versiegelten Hellen. Ja, ja, ja. Und die roten Gäste feuern sie und ihre rote, nunmehr Gattin gewordene Braut zu immer feurigeren Küssen an. Ja, Schon spitz. Während
3: Prisipkin und Bayan sich der Gestalt an der Farbechtheit der geplanten Hochzeit berauschen, hat Soja Berjoskina, die Prisipkin durch das lockere Band einer Registrierehe verbunden ist, auf einem Gang durch das Warenhaus ihren Mann entdeckt und einen Teil des Gespräches belauscht. Diplomatie war nie ihre Stärke und so tritt sie vor und fährt Prisipkin an,
11: Vanya, was redet der bloß? Soja... Wovon quatscht denn dieser Tintenfisch mit Kragen und Schlips? Hochzeit? Wessen Hochzeit?
10: Äh, äh, oh, Soja, wo kommst du denn her? Ich hab dich gar nicht hier... Es
8: handelt sich um die rote werktätige Eheschließung der Elsevira Davidovna Renaissance
11: und... Mit wem, wenn ich fragen darf? Vanya und ich... Vanya? Ja. Lässt du mich sitzen?
10: Soja trennen wir uns wie zwei Schiffe, die ihren eigenen so, Kurs nehmen.
6: Ach, ja. bin ich, schon wieder. ich hab's geschafft. Sind das Heringe, Wallfische sind das, Delfine, Na, du Sardinendomteur, zeig her deine Ware. Wollen wir vergleichen? Bitte? Was? Deine sind um Schwanzlänge größer? Bürger Prisipkin, haben wir dafür gekämpft? Dafür habt ihr euch die Revolution ausgedacht? Ins Grab bringt ihr mich noch mit eurer Sowjetmacht um eine ganze Schwanzlänge größer.
8: Verehrte Rosalia Pavlovna, ah. vergleichen Sie doch am anderen Ende. Dann ist es bloß noch die Kopflänge. <lacht> und den Kopf brauchen Sie sowieso nicht. Den schneiden Sie ab und werfen ihn weg. Haben Sie gehört?
6: Ich soll den Kopf abschneiden? Ihren Kopf sollte man abschneiden, Bürger Bayan. Sie würden gar nichts dabei verlieren. Ach, genug. Nach Hause. So ein Gewerkschaftsmitglied hat mir gerade noch gefehlt. Ne? Da meine Tochter in einem gut gehenden Geschäft arbeitet, ist mir die Beziehung zum Proletariat mehr wert als ein Ruxamspiel. Oh,
11: Leben und Arbeiten wollten wir zusammen. Jetzt ist alles hin! Der
10: Bürgerin, unsere Liebe betrachte ich als liquidiert.
6: Wann.
10: Freien Lauf, dem freien bürgerlichen Gefühl. Oder ich rufe die Polizei.
6: Was will die dumme Pute? Wieso hängt sie hey! nicht an ja, Klammern an meinen Schwiegersohn? Also Mir gehört das. so, ein Kind kriegst du wohl auch noch. War's Was ich zahl Die Alimente und kleb ihr ein, aber richtig. Ah! So, ja, und
3: ja, diese unrühmliche Szene im Warenhaus ist leider historisch belegt. Aus Gründen der wissenschaftlichen Objektivität müssen wir es uns versagen, unsere eigene Meinung zu diesen Personen und Vorfällen zu äußern. Wir haben die Pflicht, das Lebewesen Prisipkin, ehemals Arbeiter, jetzt Bräutigam, so zu nehmen, wie es sich uns in den äh, historischen Quellen darbietet. Wir können über eine Gestalt wie den Ehestifter Bayan nur äh, äh, referieren und dürfen weder für Soja die abgedankte Ehefrau noch für Rosalia die künftige Schwiegermutter äh, Partei ergreifen. Stattdessen haben wir den Versuch unternommen, die äh, soziologische Ausgangssituation Prisipkins zu rekonstruieren. Die Spuren führen uns in ein Barackenwohnheim, wo Prisipkin zusammen mit jungen Arbeitern und Erfindern haust. Prisipkins Absicht, sich im Zuge des neuen Wirtschaftskurses mit einem Friseurladen in der Lunaczynski-Straße zu verheiraten und seiner Klasse den Rücken zu kehren, führte zu Ablehnung und Kritik. Ja.
5: Wo sind hier meine Stiefel? Also, wer klaut mir denn immer meine Stiefel? Unmöglich. Hm? Naja, also muss ich denn Nacht für Nacht mein Hand- und Fußgepäck zum Bahnhof schleppen und ist in der Gepäckaufbewahrung abgeben? Der Prinzipien ist mit deinen Kähnen davon gestiefelt. <lacht> <lacht> Zu seiner Dauer Wie der angegeben Zum allerletzten Mal hat er gesagt, zieh ich das Dreckzeug an. Heute Abend komme ich frisch gestrichen wieder, entsprechend meiner neuen sozialen Lage. <lacht> das war ein
11: Ars! Hör auf zu blubbern. Der Kerl kauft sich einen Schlips und du schimpfst ihn schon ein laut. Du ist doch einer. Der Schlips hat
5: ja nichts zu sagen, aber etwas anderes, dass nicht der Schlips an ihm, sondern er an den Schlips gebunden ist. Denkt er überhaupt nicht mehr, auf der wagt nicht mal mehr mit dem Kopf zu wackeln. Na.
4: Ach Gott, doch gut jetzt ein, du, das, doch einmal die
5: Dankeschüre bei aufschreiben. Das ist doch ein Problem. Du mal die Sandinbüchse vom Tisch, ich muss hier aufwischen. Oh. Verdammt, was ist denn das? Wie? Das sind ja lauter Karten.
11: Pierre Violini. Pierre. Pierre Violini.
5: Der hat sich wie Südenkarten docken lassen. Was? <lacht> Und obendrein einen neuen Namen ausgedacht. Na ja, nun, wie klingt schon Prisipkin? Noch gar nichts. Aber Pierre Violinine, okay. das ist schon kein Name mehr. Das, das ist eine regelrechte Romanze. Na ja, wirklich. <lacht>
11: Ist das nicht ein betörender Wortklang? Pierre Violini. <lacht> Auch ihr Maultier, aber er wird uns vielleicht alle noch revolutionieren. Wir haben... Mit dem Werkttätigen
5: hat er gar nichts mehr zu tun. Auf eigenem Wunsch entlassen. Weil er eine kassierende und manikürende Friseurstochter heiratet. Und in so einem wird nun die Mamselle Elsevier Renaissance beschneiden. Ja, der ist groß aus dem Schlamassel.
11: Bist du neidisch, was?
5: Ach, keine Spur. Wenn ich erst technischer Leiter bin, dann trage ich tagtäglich Stiefel. Oh, und dann vor allen Dingen... Ich will eine schöne Bleibe erschnüffeln. Hier bleibe ich nicht.
12: Glaubst du, diese Lumpen, dieser Gestank gefällt mir? Hm? Aber von unserer Sorte gibt es viele. Und nicht jeder schnappt sich so ein neuer
4: Wirtschaftskursträchtchen wie unser Prisipkin. Ja, er ja, will was von mir. Oh, Lackschuhe, Schlips und Lagen. Oh. <lacht> ja,
5: da kann ich wohl meine Stiefel wieder kriegen. Ja. Sie stinken!
2: Oh, oh, sehr 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 blauen. Blauen. Ignorieren Sie
8: dieses pügelhafte Geschrei. Es ist unzuträglich für die erste Etappe Ihrer Geschmacksrevolution. Lieber Genosse Violinin... Da
4: dir nur nicht das Kreuz mit deinem
8: Empügel... Lass sie doch, bei, ja, lass sie doch. Torvarisch Violinin, jetzt erst begreife ich Sie voll und ganz. Ist man so zart beseitet wie Sie, hält man es in dieser Gesellschaft der Kobiane nur schwer aus. Aber Geduld... Nur noch diese eine Unterrichtsstunde lang. Lassen Sie uns anfangen. Der wichtigste Schritt im Leben ist der erste Foxtrot nach vollzogener Eheschließung. So etwas muss doch einen lebenslänglichen Eindruck hinterlassen. Stellen Sie sich nun eine Dame vor. So. Und tanzen Sie mit ihr. Das stammen Sie doch nicht wie auf der ersten Mai-Parade. Ich,
10: ich muss die Schuhe ausziehen. Erst drücken Sie uns... Weil nutzen ja. Sie sich ab.
8: So? Jawohl. Bitte ganz leicht auftreten, als kehrten Sie in einer Mondnacht melancholisch träumend aus einer Kneipe heim. Ja, so? So? Jawohl. Dann nicht mit der Unterbüste wackeln. Was Sie da vor sich hinschieben, ist doch kein Handwagen, sondern die Mademoiselle. Ja. So? So? Jawohl. Ja, wo haben Sie denn bloß Ihre Hand? Oh. Tiefer! An der Luft kann ich mich nicht festhalten. Jetzt ein kleiner Erkundungsvorstoß in die Leibchen gehen. Drücken Sie dagegen. Markieren Sie einen, 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 einen Rastbedürftigen so, so mit dem Daumen. Solche Gefühlsfeinheit erfreut die Dame und erleichtert Ihnen das Nachdenken über die andere Hand. <lacht> Warum schütteln Sie denn so mit Ihren Schultern? Was Sie da zu demonstrieren, Geruhen, ist kein Foxtrot mehr, sondern ein Chimmy. Mir, mir,
10: mir juckt die Schulter.
8: Ja, da reiben Sie sich an irgendeinem Relief, irgendeinem Standbild. In der vornehmen Gesellschaft, wo sie später in Verkehren werden, gibt es solche Skulpturen in rauen Mengen. So, ja. Klar. Bravo! Bravo! Gut. Das war gut. Gut. Torvarisch sie sind nicht unbegabt. Es mangelt ihnen nur noch an einer gewissen Bewegungsfreiheit. Okay. So. Und nun muss ich gehen. Au revoir! Äh, gut. Äh, und äh, noch eins. Niemals zwei Schlitze auf einmal umbieten, besonders wenn sie bunt sind.
5: Äh.
8: Und dann noch etwas. Ein gestärktes Hemd wird immer in die Hose gesteckt.
4: <lacht>
5: Wann ja in deinen neuen Klamotten siehst du aus wie eine Vogelscheuche. Ja. Was,
10: was geht das euch Köter an, verehrter Genosse? Ja, weißt du, wofür ich gekämpft habe? Für gutes Leben, jawohl. Ja, Weib und Haus und noblen Umgang. Und jetzt wird danach gegriffen, begriffen. Wer gekämpft hat, darf sich auch mal am stillen Flüsschen regeln, jawohl. In der Lunatschowski-Straße stand einmal ein altes Haus mit Portal und Riesenfenstern. Mächtig hohe Soja
4: Berjowski hat sich erschossen! Ist das ja doch! Hast sich die Brust erschossen. Mittlere Ziegengasse 16.
8: Los, Prisipkin, pack deine Sachen zusammen. Ja.
4: Deinetwegen, du haariges Ekel, hat sich ein Weib erschossen. Raus! Da! da! Da hast du deine Sachen und nur, hau ab!
5: Los, Prisipkin, komm hoch mit dir. Dann in deinen Hut. Ja, so geht's. Junge, 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 da knallt es eben, wenn man sich von seiner Klasse losreißt.
10: Du kannst mich. Loslassen! Fuhrmann Lunacarski Straße 17! Mit Gepäck Lunacarski Straße 17!
3: Das war der Abschied Prisipkins von der Umwelt, der er entstammte. Ich sehe an ihren glanzlosen Mienen, wie befremdend dem Menschen des Jahres 1979 diese uns ferne Welt erscheint. Wenn Sie es wünschen, unterbreche ich den Bericht, Tovarisch Vorsitzender.
1: Dazu besteht keine Veranlassung. Fahren Sie fort. Ich
3: fahre fort. Die neue Umgebung, der sich Prisipkin verkauft hatte, ist uns in dieser vergilbten Aufzeichnung Fotografie genannt erhalten. Offenbar ist diese gerettete Fotografie kurz vor der zweier Prisipkins, der sich übrigens fortan Pierre Violinin nannte, gemacht worden. Sie erkennen die Spiegel an den Seitenwänden der Frisurstube, vor denen jetzt allerdings schon riesige Papierblumensträuße aufgebaut sind. Davor sehen wir eine ganze Batterie von Flaschen, die den damaligen Gebräuchen und soziologischen Axiomen entsprechend alkoholische Getränke enthalten haben dürften. Der Gegenstand hier links scheint ein damals noch manuell betriebenes Musikinstrument zu sein, ein Flügel. Während der Gegenstand hier rechts, den wir zuerst auch für ein Musikinstrument gehalten haben, ein altmodischer Thermodistributor gewesen sein muss, ein sogenannter Ofen- oder Zimmerherd. Die Vorstellung, dass man damals mitten im Wohnraum ein Feuer entfachte, hat natürlich etwas Groteskes für uns. Aber die Protokolle der Feuerwehr, das war eine antipyrogenetische Kampftruppe, deren lückenlose Jahresberichte zu unseren wertvollsten Quellen gehören, erweisen, dass dieser Heizapparat damals sogar in Tätigkeit gewesen sein muss und eine für das Individuum prinzipien entscheidende Rolle gespielt. In diesem Raum hat sich, unseren Studien zufolge, die Hochzeit Prisipkins mit Elsevira Renaissance abgespielt. Neben den Trauzeugen waren es vor allem die Eltern der Braut, die den Charakter des Festes bestimmten, und natürlich Bayan, der Opportunist und Hausbesitzer. Etwas gedrückt muss anfangs die Stimmung laut Aufzeichnungen dadurch gewesen sein, dass bestimmte Gäste des Bräutigams der Einladung nicht Folge geleistet
11: hatten. Violinchen, können wir immer noch nicht anfangen. Nein. Aber Violinchen, warum denn nicht?
10: Darum. Meiner Hochzeit sollen Organisationsprinzipien zugrunde liegen. Wenn ich schon heirate, dann im Beisein einer solchen Persönlichkeit wie der Vorsitzende unseres Werkkomitees, der verehrte Tovarisch Lasalchenko. Jawohl.
9: Verehrte Jungs,
12: entschuldigen Sie großzügig die Verspätung, aber Genosse Lasalchenko hat mich beauftragt, die herzlichsten Glückwünsche zur Eheschließung zu übermitteln. Leider ist er verhindert. Ach. Der heutige Tag sagt, er gehört der Partei. So oder so, aber die Zellensitzung
8: darf ich nicht schwänzen. Er kommt nicht. Hm. Äh, gehen, wir, gehen wir also gewissermaßen zu der Tagesordnung über.
10: Also gut. Ich eröffne hiermit die Hochzeitsfeier.
6: Meine Herren! Ja. Okay. Und meine Herren Tovarisch. Ich wünsche Ihnen wohl zu speisen. Wo finden Sie heutzutage solche Schweine? Diesen Schinken habe ich vor drei Jahren gekauft, für den Fall, dass ein Krieg kommt. Aber der Krieg kommt und kommt nicht. Und der Schinken fängt schon an zu riechen. Bedienen Sie sich.
8: Guten Appetit! Danke!
2: Was Appetit!
8: Guten Appetit! Erst Erst ein Kuss! Erst ein, Kuss. Erst
11: ein, Kuss. <lacht> <lacht>
8: Noch ein
10: Kuss. Noch Noch Kuss. Noch ein
5: Jetzt was von Beethoven, von Shakespeare. Fügt was vor auf? Wir nüchtern und wieder eine feier, wir nicht eine solche Klassenraumschreibe.
8: <lacht> <lacht> Darf ich mal was sagen? Ich erteile dir das Wort, Bayern. Ich. Ich bin. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, Zeuge davon zu sein wie nun der Genosse Violinin glücklich im Begriff ist, mit solcher Eleganz seine kämpferische Periode abzuschließen. Es ist schon wahr, dass er auf diesem Wege seines Parteiausweises verlustig gegangen ist. Dafür wird er künftig den Nachweis erbringen können, sich reichlich an der Staatsanleihe beteiligt zu haben. Es ist, es ist uns glücklich gelungen sowohl die Klassenwidersprüche der sich vermehlt haben, als auch ihre sonstigen Differenzen beizulegen. Ein Kuss. Ein Kuss. Ein Kuss. Verehrte Bürger, Schönheit ist des Fortschrittsmotor. Was wäre ich heute als schlichter Arbeiter? Ich hieße noch immer Schafikow und könnte bloß plöken. Als Hausbesitzer war Jan, aber ist mir alles Mögliche zu sagen möglich. Zum Beispiel... Oleg Bayan sagt offen, er ist vor Glück besoffen.
9: <lacht>
8: ja. Ich preise die Schönheit. Um sie hervorzubringen, muss ich der Himmelarsch anstrengen. Hat
9: da einer Himmelarsch gesagt? Ich verbitte mir diese Ausdrucksweise in Gegenwart der Jungvermählten. Ein Missverständnis. Beruhige dich. Er Sing was ja, ich also, weiß Vom Standesamt staut sich die Straßenbahn, eine rote Ehe bahnt sich da an. Aus der Tasche des freudigam Kindes schaut, das Gewerkschaftsbuch aufgebaut. Nein,
0: <lacht> nein,
6: Sing. Das ist
0: eine
12: Revolution nicht mehr. chin -Frey macht man folgendermaßen: Man nimmt eine Brennschere.
6: Lassen Sie doch die Gabel.
12: Sie über einer kleinen Flamme à la étoile,
6: Aber doch nicht im Ofen. Bereitet
12: eine art haarige Sahne zu.
6: Sie vergreifen sich an meiner Ehre als Fräulein und Mutter. Oh, nimm die Finger
11: weg, Hundesohn. Er hat
9: da einer Hundesohn gesagt. Ich verbitte mir diese Ausdrucksweise in Gegenwart der Jungfamilie. Ein Missverständnis, beruhige dich. Ach,
11: spielen Sie doch bitte den Walzer. Sehnsucht nach Hollywood. Oh. Das ist ja so charmant. Einfach ein petite histoire.
9: Hat er eine Pissoire gesagt? So bitte mir. Ein Missverständnis, beruhige dich. <lacht> Warum spielst du denn bloß auf den schwarzen Tasten? Den Boucherie ist alles und dem Proletariat genügt wohl die Hälfte. Sie sind im
8: Irrtum Bürger. Gerade
9: um die weißen Tasten befleißige ich mich in erhöhtem Maße. Ja, weil du glaubst, die weißen sind besser. Auf allen musst du spielen. Das spiel ich doch. Mit den weißen zusammen? Du Kompromissler. Nur zur Vermeidung einer Kakophonie, Genosse. Ich verbinde mir diese Ausdrucksweise in Gegenwart der Jungfamilien. Da hast du die Knickung. Was macht denn dein Freund da mit der Elsevierer? Oh, Elsevierer? Und sie? Oh, was, was fingern Sie da mit Ihrem Fisch an meiner jungen Frau herum? Der Busen ist kein Blumenbild und das ist da keine Grußantheme,
12: sondern ein Hering. Und mit Lachs habt ihr uns allerdings
11: nicht gefüttert. Schrei Sie zu an, du Brüllox. Sonja,
9: Vorsicht, der Ofen. Lass mich doch
11: los. Weg da, weg da. Du Elsevier.
9: Dein Elsevierer. Hat da einer Feuer gesagt? Hey, ich mir mein ah, da. Becker.
3: Die Papierblumen standen wie Fackeln im Raum. Der Inhalt dieses umgekippten Ofens hatte sich auf den Holzfußboden entleert und diesen in Brand gesteckt. Es brannte so äh, brennend, so lückenlos, äh, dass die herbeieilende Feuerwehr dem Walten der Elemente äh, fassungslos gegenüberstand.
4: Nichts mehr zu machen, tomarisch
3: behauptet man.
12: Das Feuer ist schon vor zwei Stunden ausgebrochen. Blau war die Aasbande.
9: Es brennt wie ein Bullerlager. Warum soll es auch nicht brennen? Spinngewebe und Sprit. Der Schlauch... Der Schlauch spuckt Eiszapfen, Aber das Feuer hebt ab. Im überschwemmten Keller, da kann man laufen. Eine Leichung gefunden? Eine schon aufgeladen mit
5: kaputtem Hirntasten für fürs Leichenschauhaus. Noch eine Leiche gefunden, unbestimmten Geschlechts, hat eine Gabel im Kopf.
4: Eine ehemalige
5: Frau unter dem Ofen gefunden, mit einem Drahtbrand um den Schädel. Kein Überlebender mehr unter den Lebenden. Eine Leiche fehlt noch, da unauffindbar denk ich, die muss wohl auch Detail verbrannt sein.
12: Tolle Festbeleuchtung,
8: wie im Theater. Allerdings mit feuerbestatteten Schauspielern.
5: Alles antreten zum Abmarsch.
3: Äh, soweit also die Ereignisse vor 50 Jahren. Die Vermählung vom Proletariat und Bürgertum misslang. Ein Ofen machte ihr vorzeitig ein Ende ein Zimmerherd. Über die Brandherde der nächsten Jahre und Jahrzehnte in allen Teilen der Welt bitte ich Sie mir zu erlauben, äh, betreten zu schweigen. Wir wenden uns vielmehr den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit zu, transkontinentale Sitzung vom März dieses Jahres. Archivunterlagen 4382 ZDB-24 111 Ultraherz.
13: Hier ist das dritte Programm des Senders Alexei Xerxes I, Hauptabteilung Zeitgeschichte. Wir haben uns mit unseren Fernsehkameras und Mikrofonen wieder einmal in den großen Sitzungssaal begeben, der schon viele dramatische Abstimmungen erlebt hat. Die amphitheatralisch ansteigenden Stuhlreihen sind leer. Sie werden ja ohnehin nicht mehr zur Aufnahme der Sitzungsteilnehmer bestimmt sein, sondern nur noch für eventuelle Ehrengäste. Der feierliche Beginn der Sitzung steht unmittelbar bevor. Und da öffnet sich schon, von dienstwilligen Selenzellen in Bewegung gesetzt, das Portal und mit gewichtigen Schritten bewegt sich der Redner auf die Tribüne. Er blickt in vollem Bewusstsein seiner Bedeutung in den leeren Raum, wo anstelle von Sitzungsteilnehmern Mikrofone, Fernsehkameras, Fotoapparate, Protokollmaschinen, Lautsprecher und Schalltafeln bedeutungsvoll die Zuhörerschaft vertreten. Der Redner zieht sich etwas irritiert die Weste über dem leicht gewölbten Leib zurecht, putzt die dicken Brillengläser und Jawohl, er ergreift das Manuskript und beginnt mit seiner Rede.
12: Alle Föderationsgebiete einschalten. Zu Befehl. Anwesenheit durch Kontrollton bekannt geben. Hallo, hallo. Hier Institut für Menschenauferstehung, Vorstand. Das vorliegende Problem bereits telegrafisch bekannt gegeben und gründlich analysiert, ist unmissverständlich klar. An der Kreuzung der 62. und der 17. Straße der Stadt, die früher Tamboff hieß, stieß eine Erdbohrungsbrigade in sieben Meter Tiefe auf einen teils verschütteten, teils vereisten Hauskeller. Im Eis ist eine deutlich sichtbare Menschenleiche eingeschlossen. Das Institut hält es für möglich, dieses vor etwa 50 Jahren eingefrorene Individuum wiederbeleben zu lassen. Ich gebe allerdings den Einspruch der epidemischen Station zur Kenntnis. Diese befürchtet, dass sich die Bakterien, von denen die Lebewesen im ehemaligen Russland förmlich gewimmelt haben, in bedrohlicher Weise unter uns verbreiten könnten. Im Bewusstsein meiner Verantwortung eröffne ich jetzt die Abstimmung. Tawarischi, vergessen wir nicht, worum es geht. Unsere Abstimmung gilt dem menschlichen Leben.
13: Die verschiedenen Abstimmungsgebiete und Einflusszonen melden, dass der Inhalt der Rede verstanden worden ist und diskutiert wird. Wir erwarten die Verlesung der Resolutionen.
5: Dieser Mensch ist wieder zu beleben. Richtig! Wir stimmen dafür! Dagegen geht, dagegen! Geht, da geht.
12: Es meldet sich der Sender der Vereinigten Donbass-Betriebe. Sehr Wir schreiten zur Abstimmung. Wer für die erste Resolution ist, erhebt die Hand.
13: Der Höhepunkt des Tages ist erreicht. Die eisernen Armwinker an den Lautsprechern schnellen in die Höhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, 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 es ist unmöglich, sie zu zählen. Es ist jedenfalls die überwiegende Mehrzahl. Da noch ein Nachzügler. Es sind die 43.000 Arbeiter der Gipsbüstenfabriken in Kiew.
12: Die Föderationsversammlung hat entschieden. Ihr Beschluss lautet Wiederbelebung. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sperrfrist für die Presse ist aufgehoben.
13: Das ist das Stichwort für das Erscheinen der Weltpresse, die aus allen Türen in den Saal stürzt, Sie eilen der Rednertribüne zu, aber schon auf dem Wege zücken Sie Ihre Reportermikrofone. Das Schweigen des Raumes ist gebrochen.
9: Hallo? Welle 472,5 Meter. Chukovka Ibestia. Auf FD. Hallo, Welle 376 Meter Abendausgabe, der mit Hebschwerbrann
4: aufgeschlägt. Alle 211 Meter Warschau kommt zum Holzenpark. Auf
9: ihre literarische Wochenzeitung. Hallo, hallo, Auferstehung.
5: Hallo, hallo, Bälle 44 Meter. Ist bestiales Chikarens. Hallo, hallo. hallo, hallo.
4: Bälle 150 Meter Röntgenschmorte Zeitung. Auferstehung. Hallo, hallo. Bälle 78 Meter Shanghai Akku. Auferstehung. Hallo, hallo. Bälle 220 Meter. Die Madrider Marke. Hallo, hallo. Bälle 11 Meter Mallorca Pionier. Auferstehung. Während die Reporter noch ihre
13: Meldungen in aller Welt funken, stürmen schon die Journalisten in den Sitzungsraum, um ihre Schlagzeilen auszurufen.
4: Status quo oder Schwelzmethamophose, Leitartikel in Versen und Prosa. Die sensationelle Bildreportage, Enteisung, Fortschritt oder Blamage. Weltumfrage, akut wie noch nie,
9: Rückfall in die Griecher Epidemie. Das erste ausführliche Interview mit dem spielenden Menschen auf Du und Du.
4: Die Zeitschrift für Wissenschaft veröffentlicht gewissenhaft sein ganzes Schimpfwortverzeichnis voll Saft und Kraft. Die neuesten Rundfunkmeldungen. Der Lachschlage des Jahres unübertroffen. Wie deutet man los das Wort Besoffen?
13: Die Enteisung des Individuums ist beschlossen. Die Vorbereitungen gehen ihrem Ende entgegen. Während im Vorraum des Operationsraumes der greise Professor sich zum vierten Mal seine Hände in einer Lösung von übermangansauerem Kali wäscht, redet seine Assistentin, deren Gesichtszüge uns irgendwie vertraut erscheinen, ohne dass wir sie im Moment einzuordnen imstande wären, auf ihn ein. Sie ist im Begriff, ihren weißen Kittel anzuziehen, was ihr bei der Last der Jahre, die auch sie zu tragen hat, Tovarisch.
11: nicht ganz leicht fällt. Tovarisch, Professor. Preisträger Tovarisch, Professor. Bitte lassen Sie dieses Experiment. Sonst macht er wieder sein Brimborium.
14: Tovarisch, Perjoskina. Sie leben nur noch in Erinnerungen und reden eine unanständige Sprache. Was bedeutet eigentlich Brimborium? Geben Sie mir mal mein Wörterbuch. Danke. Brimborium. Brimborium. Das war einmal eine Art von Tätigkeit, die jede Art von Tätigkeit neutralisierte.
11: Sein Brimborium hat mich vor 50 Jahren fast das Leben gekostet. Mein Selbstmordversuch. Selbstmordversuch?
14: Sie haben auf sich selbst geschossen. Warum? Versehentlich?
11: Nein, aus Liebe.
14: Unsinn. Aus Liebe baut man Brücken, pflanzt man Tomaten, gewährt man Kinder. Und Sie? Oh,
11: oh,
14: oh. oh,
11: oh. Bitte, wenn Sie auf dem Experiment bestehen, so entbinden Sie wenigstens mich von diesem Auftrag. Ich kann wirklich nicht.
14: Sie scheinen nicht zu wissen, dass wir Sie hergebeten haben um... Äh, er und Sie sind also jene, er und Sie, die... Äh, na, Sie verstehen mich schon. Sagen Sie, waren seine Augenwimpern. Sehr weich? Warum? Äh, wegen Ihres Brüchigkeitsgrades beim Aufschmelzen.
11: Aber, Tovaric, Professor, wie soll ich das jetzt noch wissen, wie Sie vor 50 Jahren gewesen sind? Aber,
14: Tovaritsch, Berjoskina, ist das nicht so gut wie gestern. Erinnern Sie sich, ob beim Einatmen und in der regender Gesellschaft seine Nasenflügel zu beben pflegt?
11: Aber, Tovarisch Professor, seit 15 Jahren beben in solchen Fällen bei keinem Menschen die Nasenflügel. Wie soll ich mich auch noch daran erinnern? An seine Hüften erinnere ich mich ein bisschen, aber...
14: Ich fürchte,
11: ihn müssen
14: wir erst auftauen. aber Sie sind es bereits. <lacht> ja, 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 nun beherrschen Sie sich. Mir scheint fast dass ihre Nasenflügel eben bebten. Wir müssen anfangen. Der schicksalsschwere Augenblick, verehrte Hörerinnen und Hörer,
13: rückt näher. Unsere Televisionsteilnehmer haben gesehen, wie der greise Professor soeben auf einen Knopf drückte und wie die Rückwand des Raumes jetzt langsam nach rechts und links auseinanderwich. Wir befinden uns im Aktionssaal. Auf dem Operationstisch steht ein sarggroßer, opalisierender Kunststoffkasten, an dessen unterm Rand sich Wasserhähne befinden. Nahe dem Kasten sehen wir zylindrische Sauerstoffbehälter, im Hintergrund Waschvorrichtungen und Handtücher für sechs Personen. Um den Kunststoffkasten, in dem die Umrisse eines... Doch wir wollen nicht vorgreifen, also um eben denselben sind sechs weiß gekleidete Ärzte gruppiert, denen sich Professor und Assistentin jetzt Doktor, nähern.
14: Auf mein Zeichen schalten Sie den Strom ein. Strom ein? Du warst, Dr. Twa, Sie steigern die Temperatur auf 36,4 Grad, immer um einen Grad je Sekunde. Grad je Sekunde? Du warst, Dr. Twi, Sie halten die Sauerstoffzylinder bereit.
5: Sauerstoffzylinder bereit?
14: Du warst, Dr. Chetiri, das geschmolzene Wasser muss langsam herausgelassen werden. Ersetzen Sie es nach und nach durch Luftdruck. Luftdruck. Du warst Dr. Pjatsch, den Deckel kurz aufklappen. Aufklappen. Du warst Dr. Chess, Belebungsfortschritt im Spiegel beobachten. Im Spiegel beobachten. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, 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 jawohl.
4: Jawohl.
13: Die Ärzte begeben sich auf ihre Plätze. Der Strom wird eingeschaltet. Man beobachtet die Temperatur. Aus den Hähnen tropft es bereits. 50 Jahre altes Wasser tropft in die Eimer. Ein überwältiger
5: Dachaublech. Wiederkehren der natürlichen Hautfarbe. Eisrestlos geschmolzen. Die Brust vibriert. Kommen Sie, Herr Professor, diese hastigen Zuckungen der rechten Hand.
14: Lassen Sie sehen. Völlig normal. Er kratzt sich nur. Anscheinend beleben sich auch die solche Individuen begleitenden Parasiten.
5: Rätselhaft. Seine Hand trennt sich vom Körper. und... Aber so sehen Sie
14: doch. Nur nicht die Nerven verlieren. Der Mann ist offenbar das, was man einst feinsinnig nannte und durch und durch musikalisch. Aber diese Töne? Im Altertum gab es einen Stradivari und einen Utkin. Stradivari baute Geigen und Utkin die sogenannten Gitarren. Bitte Mitteilung über
4: Temperatur und Blutdruck. Temperatur? 35,1, 35,3, 35,6, 35,8, 36,1. Holzbeschleunigung auf 68.
5: Atem ausgeglichen.
4: Auf die Plätze. Ich konstatiere,
14: es ist der 12. Mai 1979. 11.09 Uhr und 54 Sekunden. 55, 56, 57, 58, 59. Ruhe bewahren. Beobachten Sie genau. Der Deckel beut sich aus, erhebt sich, er fällt.
4: Elf Uhr
14: 10 und 4 Sekunden. Die Gitarre kommt zum Vorschein? Mhm. Jetzt? Harz Ist nicht etwas gedunsen? Augen
10: noch. Hab ich mich aber ausgepennt.
4: <lacht>
10: Entschuldigt, Tobarici. Klar habe ich mir einen angezwitschert. <lacht> Wo bin ich? Ich weiß schon. Im Polizeirevier.
14: Unsere Abteilung hat mit der Polizei nichts zu tun. Wir schmelzen langsam das Eis von ihrer Hautschicht. Sie waren eingefroren.
10: Was? Das finde ich aber unverfroren. Wir wollen erst mal sehen, wer von uns besoffen war. Ich kann mich jederzeit legitimieren. Ich trenne mich nie von meinen Ausweisen. Ein Bargeld... Habe ich 17 Rubel, 15 Kopeken? Krankenkasse? Bitte bezahlt. Flugwesen und Chemie? Bitte bezahlt. Kampf dem Analphabetentum? Bitte schön. Oh, was, was ist denn das? Standesamtliche Bescheinigung? Ich muss mich gestern verheiratet haben. Wo sind Sie jetzt? Wer küsst jetzt Ihre Finger? Eine, eine tolle Abreibung erwartet mich zu Hause, aber bitte hier, hier die Unterschriften der Trauzeugen und hier der Gewerkschaftsausweis, ordnungsgemäß bezahlt, bis den, den wievielten haben wir heute? Was denn? Ihr Kalender, 12. Mai 1979. 50 Jahre lang den Gewerkschaftsbeitrag nicht entrichtet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und meine Frau, oh, lasst mich, lasst mich. Ich muss zu meiner Frau. Auf Wiedersehen, oh. auf Wiedersehen, äh. auf Wiedersehen. Da oh. gibt's schon her deine Flosse. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Was, Was war
5: das? Was hat er mit unseren Händen gemacht? Ergriffen, geschüttelt. Wieder ergriffen, wieder, wieder geschüttelt.
14: geschüttelt. Ein unhygienischer, altertümlicher Brauch. Bitte sofort die Hände
4: waschen.
11: Vanya! Vanya! Was,
10: was seid ihr denn hier alle für Vanya. Bürger? Wo, wo bin ich? Wer bin ich? Wer? Sie! Sie! Ist mir so bekannt! Vanya! Sind Sie, sind Sie vielleicht Soja Berjoskinas Mütterchen? Mütterchen! Oh, oh Vanya! Oh, was ist denn das? Wo, wo bin ich hier bloß reingestolpert? Wo habt ihr mich hier reinstolpern lassen? Bin ich in Moskau? Bin ich in New York? Hey, Burman. Leute weg. Pferde weg. Alles weg. Wo man hinspuckt, überall Autorennen. Sogar in der Luft. Ah, Lalu, da, da ist sie. Da ist ja die Kleine. Der schwielende Mensch ist erwacht. Ist zum
13: Leben erwacht. Aber er benimmt sich gegen alle Voraussicht. Plötzlich interessiert ihn der Straßenlärm nicht mehr. Er ist abgelenkt. Durch irgendetwas. Er... Er reibt seinen Rücken, fingert an seinem Halsausschnitt herum und scheint gefunden zu haben, was er sucht. Wanze,
10: Wenzlein, Wänzeleinchen, verlass mich nicht, schenk deine
13: Nähe. Er will mit allen fünf Fingern nach der Wanze grapschen, doch diese entweicht ihm.
10: Trennen wir uns wie zwei Schiffe, die ihren eigenen Kurs nehmen. Oh. Weg ist sie. Ich höre keine Antwort mehr. Verlassen bin ich einsam. Einsam. Droschke! Lunatscharski, Straße 17. Ohne Gepäck! Die
13: gesunde Großstadtluft scheint zu viel für den Wiedererwachen zu sein. Er taumelt, versucht sich an einer Lautsprechersäule zu halten, fällt, wird aber aufgefangen von Soja, von Soja Berluskina.
3: Tovarisch Vorsitzender, verehrte Mitarbeiter, was dann folgte, wissen wir alle. Jeder von ihnen, ganz egal, wo er sein Arbeit soll, erfüllt, einen Beitrag singen, ich meine ein Lied davon beitragen. Ich werde Ihnen sogleich eine Reihe Dokumentar-Mikrofilme aus unserem Heimarchiv zeigen, die augenfällig machen, was geschah, als die Epidemie, die dieses Lebewesen ausgelöst hat, um sich griff. Wir beginnen mit der Vorführung der Filme. Achtung! Sehen Sie sich mal den an. Das Schwanken des Bildes ist nicht durch eine schlechte Kameraführung hervorgerufen, vielmehr ist dieser Mann nicht ganz sicher auf den
10: Bein.
1: war von und Schnaps
3: Der Mann ist krank, rettungslos verloren. Einer von den 285 Arbeitern des zweiten medizinischen Laboratoriums um den auferstandenen Säugetier das Übergangsstadium zu erleichtern, haben die Ärzte angeordnet, es mit sogenanntem Bier zu stillen. Dieses Gemisch schmeckt abscheulich und wirkt in größeren Mengen auf den heutigen Menschen tödlich. Als diese Arbeiter von den giftigen Bierdämpfen Schwindel bekommen hatten, tranken sie, um sich zu erfrischen, etwas von der kühlen Mixtur selbst, und mussten plötzlich von unkontrollierbarer Fröhlichkeit ergriffen, durch andere ersetzt werden. Jetzt, nach dreimaligem Personalwechsel, liegen bereits 520 Arbeiter in Krankenhäusern. Die Bierpest ist zu einer fürchterlichen Epidemie geworden. Sie schäumt und brodelt und schmeißt immer mehr Menschen um.
9: Leib und Leben für die Wissenschaft. Ich werde mich opfern. Ich bitte, geben Sie auch mir zu Testzwecken drei Liter von diesem Bier.
3: Da haben wir es. Auch der ist bereits infiziert. Tovarisch, Vorsitzender, es ist Zeit zum Handeln. Ein weiterer Filmstück. ein zweites Krankheitssymptom. Beachten Sie dieses junge Mädchen, dessen Beinbewegungen uns an jene erotischen Übungen erinnern, die in den Archiven der 20er Jahre als Foxtrot und Charleston verzeichnet sind. In dem Buch, das sie mit den zwei Fingern der ausgestreckten Hand hält, stehen altmodische Verse. Sie rezitiert sie, während sie mit den Fingern der anderen Hand eine Rose zu halten glaubt. Sie führt sich diese imaginäre Rose vor die Nase und schnuppert entzückt War's daran. War es
11: eine Rose, die du mir zum Abschied schenktest? War es eine Chrysanthene, als dein Auge du in meines senktest? Wenn die Zeit doch es ist keine gehen. Mondsüchtige,
3: die Sie da sehen? Nein. Die Unglückliche wohnt Wand an Wand mit ihm, jenem tollwütigen Säugetier. Ihre zu Tode betrübten Eltern ziehen ein Konsilium zu Rate und erfahren von den Professoren, es handle sich um Anfälle einer altertümlichen Krankheit, Verliebtheit. Verliebtheit ist eine Krankheit, bei der die sexuelle Energie, die vernünftige Menschen haushälterisch auf ihr ganzes Leben verteilen, sich innerhalb einer Woche entzündungsartig verstärkt und den Erkrankten zu vernunftswidrigen, unglaublichen Handlungen treibt. Da sehen Sie ein zweites Mädchen, das dem ersten, wie nannte man das, hysterisch und aufschluchzend in die Arme sinkt.
11: Du kennst ihn. Du warst in seiner Nähe. Ist er nicht himmlisch?
3: Auch dieses arme Ding ist infiziert. Die Epidemie hat sich zu einem Ozean ausgeweitet. Betrachten Sie dieses 30 45, 60 fuß 30 kranke, einst arbeitwillige Frauen. So ein Weingewedel hat man einst Kunst genannt. Und hier... Vier Beine, zwei Köpfe. Wissen Sie, was dieses Vieh darstellt? Einen zweigeschlechtlichen Vierfüßler. Die Epidemie erreicht jetzt ihren, mal sehen, was sie jetzt erreicht, ihren, ihren Kulminationspunkt.
1: Hier noch der Beispiel Professor Das Maß des Zuträglichen ist schon überschritten. Kommen Sie zum Ende.
3: Ich habe noch von zwei wesentlichen Ereignissen zu berichten. Zunächst von der aufregenden Jagd, die wir alle am Fernsehschirm mitgemacht haben.
13: Wir sind dem Direktor des Zoologischen Gartens hierher gefolgt, der mit Scheinwerfern die gläserne Häuserfront absuchen lässt. Immer mehr Menschen, wissenschaftliche Assistenten sowohl als interessierte Laien, haben sich eingefunden. Wir bemühen uns, Kontakt mit dem Direktor und seinem Kollektiv zu bekommen. bitte um Ruhe.
7: Darf ich um Ruhe bitten? Ja. Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, in welcher Richtung sie verschwunden ist? Ich, äh, ich... Wie? Das ist sehr bedauerlich, ja. Eine Jägerabteilung hat mir gemeldet, gerade hier sei sie vor einer Viertelstunde beobachtet worden. Äh? Diese Mauer dort soll sie hinaufgekrochen sein. Die Assistenten
13: stellen ihre Fernrohre ein. Der Direktor teilt alle
5: Anwesenden in Gruppen ein. Gruppe A, darf ich bitten hierher? Ja, die Gruppe nie im Leben.
4: Jedes Fenster gehört eine Matratze und einmal mit nichts was an. möchte die Schärfes auf die Nachrichten.
8: Brüllt nicht so, ja, ihr Verfeuchte.
5: behalte ich sie sowieso. Das darfst du nicht, die ist ja stadt.
8: Ich hab
9: sie! Da, da kriecht sie ja! Ah.
5: Die Erregung ist
13: auf dem Höhepunkt. Die Scheinwerfer und Fernrohre richten sich auf einen Punkt. Nach den vorangegangenen Diskussionen wirkt der Platz plötzlich still. Man hört das Geknack und Geratter der Fotoapparate und Filmkameras.
7: Ja, das ist sie. Das ist sie nun. Sperrt sie ab, bewacht sie. Feuerwehr, hierher! Man
13: spannt ein Netz auf. Die Feuerwehrleute schieben eine Leiter heran, schrauben sie hoch, klettern einer nach dem anderen hinauf. Ich hab
9: sie
5: erwischt! Hurra!
7: Rasch, 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 aber nur behutsam, so nicht wieder entweichen lassen und nicht die Beinchen brechen. Das Tier geht von Hand zu Hand,
13: die ganze Feuerwehrleiter hinab, bis es schließlich in die Hand des Direktors gerät. Dieser steckt es in einen Glaskasten, den er jetzt hochhebt.
7: Ah. Unscheinbare, aber unermüdliche Helfer der Wissenschaft. Ich danke euch im Namen unseres überglücklichen Zoologischen Gartens. Endlich ist es uns gelungen, das seltenste Exemplar einer ausgestorbenen, um die Jahrhundertwende so populär gewesenen Insektenart zu fangen. Hier in meinen Händen befindet sich nun der einzige lebendige Vansus normalis. Darf ich bitte nicht so dicht heranzukommen. Bürger, Freunde, tovarisch schaut selbst und das Tier kreuzt die Beinchen. Es will sich ausruhen und nun ist es eingeschlafen. Und ich lade alle Anwesenden zu dem baldigen Festakt im Zoologischen Garten ein und erkläre den so bedeutsamen, so aufregenden Akt, der in Besitznahme dieses Tieres nunmehr für abgeschlossen es
5: lebe die Wissenschaft. Es lebe der Fortschritt.
0: Hurra!
3: So erfolgreich die Jagd nach der Wanze verlief, so wenig befriedigend war inzwischen die Beschäftigung mit dem menschenähnlichen Individuum verlaufen. Man hatte ihn in eine Isolierstation gebracht. Es ist übrigens unbegreiflich, dass man früher einen Unterschied zwischen Sanatorien und Gefängnissen machte. Unsere Isolierstationen müssten den ehemaligen Erkrankten als Gefängnis, den Gefangenen als Sanatorien erschienen sein. Man hatte für halbstündige Ablösungen gesorgt, damit der Kranke nicht auch das Personal ansteckte. Aber wenn er nur einen seiner Wärter anhauchte, knickten dem schon die Beine ein. Schließlich wusste man keinen anderen Rat, als Soja Berjoskina zu ihm zu schicken. Aber auch das findet bei ihm nicht viel Gegenliebe.
10: Hab ich einen Kater? Was? was zu trinken? Hier. Ja, ja. Lasst ihr mich auferstehen, und, um mich auf den Arm zu nehmen? Was soll das? Es ist ja, wie wenn ein Elefant Limonade zu saufen kriegt.
11: Die Gesellschaft hofft, du entwickelst dich noch zu einem Menschen. Und
10: zum Teufel mit eurer Gesellschaft. Hab ich euch gebeten, mich aufzuerwecken? Ihr, ihr sollt mich wieder vereisen lassen, jawohl. Ich
11: verstehe dich nicht. Unser Leben gehört dem Kollektiv. Weder ich noch sonst da jemand. hast du
10: mir Bücher mitgebracht.
11: Ob das die richtigen sind, weiß ich wirklich nicht. Was du haben wolltest, ist nicht da. Kennt auch kein Mensch. Mit Rosen beschäftigen sich nur noch die Lehrbücher für Blumenzucht. Mit Träumen nur noch die Schlafpsychologen.
10: Sind das alle Bücher? Was ist denn... Was ist denn das hier? Und das? Aber... Wo, wo, wo hast du denn das Papier her? Ja? Das da?
11: Ja. Weiß ich nicht. Eine Tageszeitung. Die Anzeigenseite. Die Bücherei hat es zum Verpacken gemacht. Hurra! Hurra! Gerettet! Gerettet! Wo willst du denn hin? Gerettet! Gerettet! Hurra! Ach, dass ich eines solchen Ekels wegen fast gestorben bin, vor 50 Jahren.
3: Es ist bemerkenswert, dass Soja Berjoskina offenbar die einzige war, die gegen eine Ansteckung immun blieb. Mutmaßlich hat ihre seinerzeitige Beziehung zu jenem Lebewesen die notwendigen Abwehrstoffe erzeugt. Dadurch war sie in der Lage, unserer Wissenschaft wertvollste Dienste zu leisten. Und somit, towarisch Vorsitzender, ist mein Bericht zu Ende gekommen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich danke Ihnen, Professor, für den umfassenden Bericht. Wir sind nun gerüstet für den Gang in den Zoologischen Garten und für die Einweihung der neuesten Versuchsstation im Zoographischen institut Wie ich erfahre, sind fast alle Verbände schon aufmarschiert. Kommen
4: Sie, Torelli. Noch so wichtige Geschäfte haben sich der Vorsitzende und seine engsten Mitarbeiter nicht davon abhalten lassen, unter den Krängen dieses antiken Marsches auf unserer Festlichkeit zu erscheinen. Willkommen, teure Towalisch! Das Wort, tovarisch zu direkt.
7: Genossen, Freunde, Tovarischti, eure Aufmerksamkeit ist ebenso beglückend wie verwirrend ohne meine persönlichen Verdienste irgendwie schmälern zu wollen, bedanke ich mich bei jenen rastlosen Mitgliedern des Jägerverbandes, die sich so heldenmütig an der Fangaktion beteiligt haben. Nicht minder, aber auch bei dem hochverehrten Professor der Auferstehungswissenschaft, weil es ihm gelang, den Kältetod zu überwinden obschon ich es leider nicht für unrichtig erachte, auch darauf hinzuweisen, dass der erste Fehler des hochverehrten Herrn Professors als indirekte Ursache gewisser tragischer Ereignisse angesehen werden muss. Nach rein äußeren mimikrischen Merkmalen wie Schwielen oder Kleidung urteilend, beging der hoch verehrter Herr Professor, den verhängnisvollen Fehler, das aufgeschmolzene Säugetier für die höchste Abart des Homo sapiens zu halten, die als der Mensch der Arbeiterklasse bezeichnet wird. Diesen Irrtum nun sofort erkannt, entlarvt zu haben, schreibe ich nicht ausschließlich meinem langjährigen Umgang mit Tieren und meinem tierseelenkundlichen Einfühlungsvermögen zu. Denn Hilfe ward mir auch durch einen Zufall zuteil. Eine innere, unterbewusste Stimme sagte mir immer wieder, versuche es mit einer Zeitungsanzeige. Und ich gab endlich dieser Stimme nach. Die Anzeige lautete, ein Mensch gesucht, sein Idealen getreu, sucht der zoologische Garten einen lebendigen Menschen zwecks Sättigung und Fortentwicklung eines frisch erworbenen Insekts unter Lebensbedingungen, die dieses gewohnt ist. Plötzlich meldet sich das gesuchte Geschöpf mit dem Zeitungsblatt in der Hand. Es war jenes Lebewesen, das unser Preisträger der Hochschule verehrter Herr Professor, enteiste. Und dass ich in den besten aller Welten, in unserer Welt, offenbar nicht wohlfühlen konnte. Von außen betrachtet fast wie ein Mensch. Wie ich, wie ihr, wie wir alle.
1: Da war ich Direktor. Ich muss Sie zur Ordnung rufen.
7: <lacht> Verzeihung. <lacht> Nun ja. Ich bediente mich einer Umfrage und ich ziehe die vergleichende Biologie zu Rate und stelle fest, dass wir es hier mit einem gefährlichen Parasiten, einem erstaunlich menschenähnlichen Simulanten zu tun haben. In diesem Käfig hier erblicken Sie bald zwei der Körpergröße nach verschiedene, im Grunde aber gleiche Wesen, den berühmten Vanzus normalis und den Specius. »Vulgaris«, beide kommen nur noch in den ungelüfteten Matratzen des Zeitgeschehens vor. Der vansus normalis pflegt, wenn er als Blutsauger am menschlichen Leibe fett geworden ist, unter das Bett zu fallen. Während der »Spitius vulgaris«, fett geworden am Leibe der ganzen Menschheit, in das Bett zu fallen pflegt.« <lacht> nur so unterscheidet sich das kleinere Tier von dem Großen überzeugten sie sich selbst der Käfig wird enthüllt in der Glasschatulle auf dem Sockel sehen sie das Insekt Wanze dahinter auf der Erhöhung sehen sie, bitte, sie hier näher, ja dort auf dem Bett kauernd sein Musikinstrument im Arm, die menschenähnliche Parasitenart, wie sich den Käfig sogleich wieder seiner Eigenart gemessen eingerichtet hat. Ja, Sie ein sehen Postkarten von Filmstars, fächerartig geordnet, am Kopfende seines Bettes, die Lampe abgeschirmt, damit es, damit es ein Lichterzeug, das man einstmals mit dem Ausdruck gemütlich belegte. Der Käfig Bogen mit vollen und leeren Flaschen reichlich bedeckt. Sie sehen das Tier in seiner ganzen Größe.
9: Ja, in
10: der Lunaczynski-Straße stand einmal ein altes Haus. Mit Portal und Riesenfenstern, mächtig nobel sah es aus.
7: Keine Angst, Genossen. Tretet näher, es ist, ist ganz, ganz ist schrecklich. Passt auf, jetzt folgt jener Akt, der allgemein früher als Rauchen bezeichnet. Ach, wie schrecklich. Ja, ja. Aber bitte keine Angst. Und jetzt wird die sogenannte Inspiration in Betrieb gesetzt. komm mal zu mir. Ja, ja, nun komm mal hier. Komm schön ans Gitter. Hier. Hast du etwas? Jetzt kannst du dir einen hinter die Binde gießen. Riech mal. Schöner. Wodka.
6: Bitte, bitte quälen Sie nicht das arme Tier.
7: Genossen, ihr seht, das arme Tier ist gar nicht so furchtbar. Ich möchte es eher als zahm bezeichnen. Pass auf, jetzt führe ich es hier auf die Tribüne. Keine Angst, Sie brauchen nicht zurückzuweichen. Ich entsichere meine Schusswaffen. Sagen Sie ein paar Worte. Versuchen Sie es. Stimme und Sprache des Menschen die menschliche Ausdrucksweise nachzuahmen. Hm? Bürger! Brüder! Sehr schön.
10: Kameraden! Wo kommt ihr bloß her, meine Lieben? Wie viel seid ihr? Wie hat man es bloß fertig gekriegt, euch alle aufzutauen?
7: Ach oh Gott, nun, was?
10: Warum oh oh bin ich allein in meinem Käfig? Immer rein, immer rein, meine Lieben! Oh Gott, oh Gott, was? Was habe ich nur getan, dass ich so leiden muss? Bürger!
4: Denkt an die Kinder, für die Kinder! Ja, oh
7: Gott. Oh
4: Gott. Hören Sie doch
7: auch damit jetzt auf damit, jetzt! Direktor!
5: Machen Sie Schluss! Pack ihn hinein in den Käfig! Stecken wir die an! Musik!
7: ich bitte um Entschuldigung. Das Rieseninsekt ist plötzlich müde geworden. Dieser Lärm, diese Beleuchtung sind ihm so ungewohnt, dass es irre zu reden begonnen hat. Nur keine Panik, was ihr gehört hat. Stimmt ja alles nicht. Aber es soll uns eine Lehre sein. Für heute geht alle in Ruhe nach Hause. Und seid gewiss, es wird uns gelingen bei der nächsten Vorstellung diese Kreatur besser gezähmt und weitaus gefügiger vorzuführen. Auf morgen. Musik, einen Marsch!
0: Der hessische Rundfunk brachte Die Wanze, eine märchenhafte Komödie von Wladimir Majakowski in der Übersetzung von AE Toss. Die Personen ihre Sprecher waren Wanja Pressöpkin Heinz Schimmelpfennig Oleg Bayan Karliefen Soja Bajoskina Milja Fögen Rosalia Renaissance Elisabeth Kullmann. Elsevira-Renaissance Gudrun Gewecke. der Professor Josef Plaut, der Zoodirektor Fritz Remond der Radioreporter Alwin Michael Rüffer, der Redner Günther Skopnik, der Vorsitzende der Weltföderation Siegfried Steiner, Professor Rekonstrowski Willi Trenk-Trebitsch. In weiteren Rollen Helga Mietzner, Hilde Flörecke, Lars Dottenhoff, Hans Otto Hilke, Karl Ludwig Lind, Heinz Meier, Max Nemetz, Gerhard Ritter, Christian Schmieder, Heinz Stöver und viele andere. Musik Winfried Zillig, Ton Reinhard Krawulski, Funkbearbeitung und Regie Ulrich Lauterbach